0: Tengo el honor de estar aquí presente en la ceremonia de graduación de una de las más prestigiosas universidades en el mundo. A decir verdad, esto es lo más cerca que estuve jamás de una graduación universitaria hoy deseo contarles tres relatos acerca de mi vida. Eso es todo, nada del otro mundo, simplemente tres relatos. El primer relato es acerca de unir los distintos puntos. Abandoné los estudios en Reed College después de los primeros seis meses, pero luego permanecí como oyente por otros 18 meses aproximadamente, antes de dejarlos completamente. Así que ¿Por qué abandoné? Todo comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera, graduada universitaria, que decidió colocarme en adopción. Creía enérgicamente que debía ser adoptado por universitarios graduados, de tal modo que todo se organizó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su esposa. Excepto que cuando emergí, ellos decidieron, en el último momento, que deseaban una niña. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche que decía, tenemos un varoncito inesperado, ¿lo quieren? Dijeron, por supuesto. Mi madre biológica averiguó más tarde que mi madre adoptiva nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca había terminado el colegio secundario. Rehusó a firmar los papeles definitivos de adopción solo se avino a hacerlo unos meses después cuando mis padres le prometieron que algún día yo iría a la universidad y 17 años más tarde fui a la universidad pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, se estaban destinando a mis aranceles universitarios. Luego de seis meses, no le encontraba sentido a esto. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y tampoco de qué manera la universidad me ayudaría a resolverlo. Y aquí me encontraba, desperdiciando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí abandonar los estudios y confiar que todo se arreglaría eventualmente. Era una decisión bastante temerosa en ese momento pero a la distancia fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. En el momento en que abandonara la universidad, podía dejar de asistir a las clases que no me interesaban y en cambio participar como oyente de aquellas que parecían interesantes. No todo fue romántico. No tenía un dormitorio, así que dormía en el piso de las habitaciones de amigos. Devolvía las botellas de gaseosa para obtener los cinco centavos de depósito para comprar comida y caminaba las siete millas a través de la ciudad cada domingo por la noche para recibir una buena comida una vez por semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba, y mucho con lo que tropecé más adelante, como consecuencia de hacerle caso a mi curiosidad e intuición, resultó no tener precio después déjenme darles un ejemplo Reed College en ese momento ofrecía quizá el mejor aprendizaje de caligrafía del país en toda la ciudad universitaria cada cartel, cada etiqueta en cada cajón era caligrafiado a mano de una manera bellísima dado que había abandonado los estudios y no tenía que asistir a las clases normales decidí tomar un curso de caligrafía para aprender cómo se hace eso aprendí acerca de los tipos de letras cómo variar la cantidad de espacio entre diferentes combinaciones de letras todo aquello que hace que la admirable tipografía sea grandiosa era hermoso, histórico, artísticamente sutil de un modo que la ciencia no podía. De captar, y yo lo consideraba fascinante. Nada de eso albergaba siquiera la mínima esperanza de alguna aplicación práctica en mi vida. Pero diez años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mi mente. Y lo volcamos todo en la Mac. Era la primera computadora con bellísima tipografía. De no haber asistido a ese único curso universitario, la Mac no hubiera tenido nunca tipos de letras múltiples o fuentes espaciadas proporcionalmente. Y dado que Windows simplemente copió a Mac, es posible que ninguna computadora personal las hubiera tenido.
1: De haber proseguido
0: mis estudios universitarios, no hubiera asistido a este curso de caligrafía y las computadoras personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto que era imposible haber unido los diferentes puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Pero fue muy, muy claro el mirar para atrás diez años más tarde. Nuevamente, no se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante. Se pueden unir únicamente mirando hacia atrás. Así que deben confiar que de alguna manera los puntos se unirán en el futuro. Deben confiar algo en sus agallas, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque no me ha traicionado nunca e hizo toda la diferencia en mi vida. Mi segundo relato es acerca del amor y la pérdida. Yo tuve suerte, de descubrir lo que realmente quería hacer temprano en mi vida. Wolf y yo comenzamos con Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple creció de ser una empresa compuesta por nosotros dos en un garaje a una empresa de 2.000 millones con más de 4.000 empleados. Habíamos lanzado nuestra creación más refinada, Macintosh, un año antes y yo acababa de cumplir 30. Y después me despidieron. ¿Cómo se puede ser despedido de la empresa que uno inició? Pues a medida que Apple crecía, contratamos a alguien que yo pensaba que era sumamente talentoso para dirigir la empresa conmigo y durante el primer año o más, las cosas anduvieron bien. Pero luego, nuestras visiones acerca del futuro comenzaron a diferir y eventualmente tuvimos una disputa. Al tenerla, los accionistas le apoyaron a él. Así que a los 30 estuve fuera. Y bien afuera, aquello en lo que me había concentrado durante toda mi vida adulta había desaparecido y fue devastado. Realmente no supe qué hacer durante unos pocos meses. Sentía que había decepcionado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado la batuta mientras que me la estaban pasando. Me reuní con David Packard y Bob Noyce y traté de disculparme por haber echado a perder las cosas de tal manera. Yo representaba un fracaso público muy importante y hasta pensé en retirarme del valle. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que todavía amaba lo que estaba haciendo. El curso de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso para nada. Había sido rechazado, pero aún amaba lo mío. Así que decidí empezar de nuevo. No me di cuenta entonces, pero resultó que el hecho de haber sido despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso del éxito fue reemplazado por la facilidad de convertirme en un principiante una vez más, con menor certidumbre acerca de todo. Me dio rienda suelta para ingresar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes cinco años, inició una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una maravillosa mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por computadora en el mundo, Toy Story, y en la actualidad es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un giro destacado de acontecimientos, Apple adquirió Next, volvía a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next está en lo más recóndito del renacimiento actual de Apple. Y tenemos, Lauren y yo, una maravillosa familia juntos. Estoy seguro de que nada de esto hubiera pasado de no haber sido despedido de Apple. Fue un trago amargo, pero creo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en curso era que amaba lo que hacía. Deben encontrar lo que realmente les apasiona. Y esto es tan cierto respecto del trabajo como lo es respecto del amor. El trabajo les llenará una parte importante de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfecho es realizar lo que consideran un gran trabajo. Y el único modo de realizar un gran trabajo es amar lo que uno hace. Si no lo han encontrado aún, sigan buscando. No se conformen. Así como sucede con todos los asuntos del corazón, sabrán cuando lo hayan encontrado. Y así como sucede en cualquier gran relación, mejoran más y más a medida que transcurren los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercer relato es acerca de la muerte. Cuando tenía 17 leí una cita que más o menos decía lo siguiente. Si vives cada día como si fuera el último, algún día seguramente tendrás razón me impresionó y desde entonces por los últimos 33 años he mirado en el espejo cada mañana y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida ¿querría hacer lo que estoy por hacer hoy? y cada vez que la respuesta ha sido no durante demasiados días seguidos sé que debo cambiar algo el recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida porque casi todo todas las expectativas externas todo el orgullo todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todas esas cosas simplemente desaparecen al enfrentarse a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Me diagnosticaron un cáncer hace un año aproximadamente. Me practicaron una tomografía computada a las siete y media de la mañana y claramente mostraba un tumor en mi páncreas. Yo ni sabía lo que era el páncreas. Los médicos me dijeron que este era seguramente un tipo de cáncer incurable y que no llegaría a vivir más de tres a seis meses. Mi médico me aconsejó ir a casa y arreglar mis asuntos, que es el código médico para prepararse para morir. Quiere decir que hay que tratar de explicarles a los hijos todo aquello que pensaba que iba a tener 10 años para contarles en pocos meses. Significa asegurarse de tener todo puntualmente arreglado de modo que sea lo más fácil posible para la familia. Significa empezar a decir adiós pasé el día entero con ese diagnóstico luego por la tarde me realizaron una biopsia en la que introdujeron un endoscopio por la garganta a través del estómago y hasta los intestinos pusieron una aguja en mi páncreas y retiraron algunas pocas células del tumor estaba sedado pero mi esposa que estaba allí me dijo que cuando vieron las células bajo el microscopio los médicos comenzaron a gritar porque resultó que era una forma muy rara de cáncer pancreático que se cura mediante cirugía me realizaron la cirugía y estoy bien ahora. Fue lo más cerca que me encontré de la muerte y espero que sea lo más cerca que me encuentre por varias décadas. Habiendo pasado esto, les puedo decir lo siguiente con un poco más de seguridad que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. A una gente que quiere ir al cielo, no quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha logrado escapar, y así es como debiera ser, porque la muerte es muy probablemente la única mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira del camino lo viejo para dar paso a lo nuevo. En este momento, lo nuevo son ustedes, pero algún día, no demasiado lejano gradualmente, se convertirán en lo viejo y se lo sacará del camino. Lamento ser tan dramático, pero es realmente cierto su tiempo es limitado así que no lo malgasten viviendo la vida de otro no se dejen atrapar por el dogma que implica vivir con los resultados de las creencias de otros no permitan que el ruido de otras opiniones ahogue vuestra voz interior y lo que es más importante tengan el coraje de seguir a sus corazones e intuición de algún modo ellos ya saben lo que ustedes realmente quieren llegar a ser todo lo demás es secundario Cuando era joven, existía una publicación maravillosa llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las biblias de mi generación La había creado un sujeto llamado Stewart Brandt, no demasiado lejos de aquí en Merlo Park y le transmitió su toque poético esto sucedía en los últimos años de la década de 1960 con anterioridad a la publicación mediante computadoras personales y de escritorio, así que todo se llevaba a cabo con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid era una clase de Google en edición rústica 35 años antes de la aparición de Google era idealista y desbordante de herramientas prolígicas e ideas importantes. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de The Hull Earth Catalog y luego, cuando habían cumplido su ciclo, publicaron una edición final. Esto sucedía a mediados de la década de 1970 y yo tenía la edad de ustedes. En la etapa de la edición final, había una fotografía de un camino rural a primera hora de la mañana, del tipo de ruta que ustedes caminarían si fueran tan aventureros. Debajo de la foto aparecían las siguientes palabras. Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito. Era su mensaje de despedida al anunciar el fin de la publicación. Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora que ustedes se gradúan para empezar de cero, deseo eso para ustedes. Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito.